0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Cześć, cześć. Explain the NBA po raz szósty. Cześć Mirosławie. Witam. Jeden odcinek naszego podcastu już zaczynaliśmy o dyskusji na temat bójki, tak to nazwijmy, kiedy Nikola Jokic i Markiv Morris mieli nieprzyjemną sytuację w meczu Denver z Miami. Dzisiaj nasz subiektywny przegląd tego dnia też zaczynamy od bójki, trochę bardziej w cudzysłowie efektownej, która miała miejsce w Detroit. Isaiah Stewart bardzo chciał dorwać Lebrona Jamesa po tym, jak ten z piąchy, mówiąc obrazowo, przywalił mu w twarz. Z łokcia i z piąchy, Jak pokazały powtórki. W związku z czym Lebron James został zawieszony na jeden mecz. Isaiah Stewart został zawieszony na dwa mecze. Lebron już nie zagrał w Nowym Jorku. Lakers przegrali ten mecz z Knicks. Isaiah Stewart pauzuje dwa spotkania. O czym pomyślałeś, Mirosławie, jak widziałeś tę bójkę? Bo moje pierwsze skojarzenie to było oczywiście Setta Palace, no bo to miało miejsce w Detroit. Ale przyznam ci, że nigdy w życiu, nie tylko w NBA, nie widziałem kogoś,
1: tak skoncentrowanego na tym, żeby dorwać swojego przeciwnika, jak Isaiah Stewart. Tak, zapalczywy był bardzo, tak, to prawda. Ale to, to się zaczęło niewinnie, bo oni tam niby zajmowali pozycję przy, przy, do zbiórki przy rzucie wolnym, wolnym i e, byli też sklinczowani. I, i, i w pewnym momencie Lebron uwolnił się z tego, z tego klinczu i przyłożył z łokcia i, jak mówisz jeszcze z piąchy Stewartowi. No to, to nie było fajne, bo to niby nie wyglądało tak, tak źle na, na pierwszy rzut oka, ale jednak później efekt widzieliśmy, że zakrwawiona twarz Stewarta była mocno dosyć istotnie. Pewnie mu tam rozciął łuk coś takiego. Wtedy krwawienie jest ogromne. Lebron w tym meczu oglądam dużo y, meczów Lakers, no, w ogóle oglądam dużo meczów, więc po raz pierwszy widziałem Lebrona od jakiegoś czasu, że, że grał jakby ekonomicznie w tym meczu. Nie, nie był to ten prawdziwy Lebron, który grał z takim atletyzmem, z taką, z taką dynamiką. Coś się działo z Lebronem. Albo on dostał, dostał że tak powiem, wskazówki, żeby, żeby się oszczędzać w tym meczu, względu na to, że być może jeszcze jego kontuzja jest nieodnowiona. I to go pewnie też trochę frustrowało. Bo on nie był sobą w tym meczu. To to, to jest moje bardzo subiektywne wrażenie. I w sumie tak to się skończyło, że on być może też nerwowo nie wytrzymał w tej sytuacji i uderzył tego Stewarta. No, ale, ale pościg tak kompletnie nie... <śmiech> może to zabawne, ale to było nie fajne bo... I rzeczywiście nasunęło mi się dokładnie to samo skojarzenie, co tobie, z, że to, ta, to miejsce, ten, to Detroit, to jest takie właśnie, które wywołuje takie emocje być może. Ale to metafizyka, także zostawmy to.
0: O Malis at the Palace rozmawialiśmy w poprzednim tygodniu, przy okazji 17. rocznicy tego wydarzenia, tak to nazwijmy. Natomiast ja mam trzy przemyślenia w związku z tą bójką. Pierwsze przemyślenie jest takie, że jak dla mnie to Isaiah Stewart dostał zaskakująco niską karę. Dwa mecze. Dlatego, że uważam, że sposób w jaki zareagował i to jak agresywnie zareagował i to jak długo to trwało, powodowało, że no też napięcie wśród kibiców wzrasta. Ja zdaję sobie sprawę, że już po tylu latach te środki bezpieczeństwa są lepsze. Wydaje mi się, że nie groziło tam aż takim czymś jak, jak te właśnie 17 lat temu, ale trochę się dziwię, że dostał tylko dwa mecze zawieszenia. To jest moje pierwsze przemyślenie. A drugie przemyślenie jest takie i to jest pod kątem mojego dziennikarskiego kunika, że tak się wyrażę. Lebron James po tym meczu nie rozmawiał z dziennikarzami. Jest to dla mnie dziwne, dlatego że on bardzo chętnie zabiera głos we wszystkich możliwych sprawach, nie tylko sportowych, także również społecznych, politycznych i musieli go bronić koledzy. Przede wszystkim Antony Davis. Jakbym był Lebronem Jamesem, taką wielką gwiazdą, to wyszedłbym na tę chwilę do dziennikarzy i przedstawił swoją wersję, bo bardzo chętnie bym posłuchał jego wersji, dlatego że, i to jest moje pytanie do ciebie, bo wiem, że ludzie dyskutują ze sobą na ten temat, czy on to zrobił specjalnie, czy nie? Ja twierdzę, że tak.
1: Nie do końca mam znań na ten temat, bo to wyglądało tak, jak on by się... Wy... To w ogóle wyglądało tak, z daleka oczywiście, czy na... bo, bo kamery akurat nie, nie, nie dały takiego zbliżenia ostrego na ten, na, 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 ten, na ten akt przemocy, nazwijmy to tak. Ale takie miałem wrażenie, jakby on się z tego klinczu wymykał i i no jakby uderzył łokciem nie dlatego, że chciał, tylko że że się wymknął, ale opinia ogólnie jest taka, że to zrobił celowo. Ja też tak uważam. I akurat
0: blisko jesteśmy czwartej rocznicy sytuacji, kiedy LeBron James po raz pierwszy w swojej karierze został wyrzucony z meczu. Wtedy wprawdzie nie ze względu na Flagrant 2, czyli przewinienie niesportowe wyższego stopnia, tylko wtedy akurat dostał dwa przewinienia techniczne, kiedy jeszcze był graczem Cleveland Cavaliers przeciwko Miami Heat. No i też wszyscy ci, którzy twierdzili, że NBA w ogóle nie zawiesi LeBrona Jamesa, bo akurat Lakers następny mecz grają w Madison Square Garden, no to jednak nie mieli racji, bo, bo NBA LeBrona zawiesiło na jeden mecz. I Lakers mecz przegrali
1: i mają teraz ujemny bilans. Odnośnie tego, co powiedziałeś o bezpieczeństwa, to przeczytałem gdzieś bodaj na ESPN, że że wyprowadzało Lebrona trzech ochroniarzy z z sali, jak go jak go wyrzucili z wojska.
0: Tam w pewnym momencie ochroniarzem był nawet Corey Joseph, który jak zobaczył, że Isaiah Stewart chce obiec kuluary tam od tyłu, żeby do ławki rezerwowych Lakers się dostać, to nawet tam stał przy wejściu, żeby on tam, aby nie wybiegł na wszelki wypadek. Też ciekawa sytuacja, też nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przechodzimy do pierwszej zmiany trenera w tym sezonie. Luke Walton z Sacramento Kings stracił pracę, zastąpił go jego dotychczasowy asystent, aczkolwiek człowiek z dużym doświadczeniem jako pierwszy trener, czyli Alvin Gentry. Przyznam Mirosławie, że się tego spodziewałem, aczkolwiek uważam, że problemem Sacramento nie był sam Luke Walton. Moim zdaniem tam problemem są wszyscy, ale tak niemal dosłownie wszyscy, włącznie z koszykarzami w dużej mierze.
1: No tak, ale Luke Walton jest na pierwszej linii odpowiedzialności, to tak powiem. I on, on odpowiada za to, jak się, jak się, jak się zespół zachowuje, a grają fatalnie. Tam jest potencjał w tym zespole, bez wątpienia. Natomiast Luke Walton to jest jeden z tych trenerów, których, których nie widzę jego udziału w, w organizacji gry zespołu. To, to tak było w Lakers. Ja się zastanawiałem, jakim cudem Lakers powołali takiego trenera niedoświadczonego na, na stanowisko head coacha. Klub z takim ogromnym doświadczeniem. No ale Luke Walton ma pewnie jakieś swoje, swoje koneksje. Nie, nie najsłabsze, z kogo tym trenerem został. Także nie, też mnie nie zaskoczyła ta decyzja, jeżeli chodzi o Luke Waltona. Natomiast jeżeli chodzi o Alwina Dżenty, to jest trener bardzo doświadczony. On... Ciągle Często zmieniał kluby, był najczęściej asystentem, ale bywał też głównym trenerem i chyba na jego, jego najlepsze osiągnięcie to jest bodaj 2009-10 w Phoenix, kiedy dotarł do finału konferencji i miał dosyć dobry bilans w rundzie zasadniczej, bodaj 54 zwycięstwa. Tak dlatego, jest. Dlatego to jest, to jest no, no trener bardzo doświadczony, ale też nie jest to trener o takich, takim wyrazistym, jeżeli chodzi o wpływ na zespół. To tak, 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 tak ja to odbieram, ale zobaczymy. Życzymy mu powodzenia. Po prostu Sakramento zawsze, zawsze liczyłem na to, że Sakramento będzie grało znacznie lepiej, lepiej, ze względu na swój potencjał. Też podobnie jak Minnesota, nie osiągają tego poziomu od dłuższego czasu.
0: No to z mojej strony tak. Jeśli chodzi o Luka Waltona, aha, jeszcze tak, żeby dziennikarskiej ścisłości stało się zadość. Sacramento zwolniło Luka Waltona w sytuacji, kiedy klub miał bilans 6 zwycięstw jedenastu 11 porażek i po 7 przegranych meczu, meczach z 8. Teraz Alvin Gentry w swoim pierwszym meczu jako główny trener też przegrał, tak. więc teraz seria 8 przegranych z 9 meczów. No i tak, Luke Walton jest, i to jest moim zdaniem ciekawa statystyka, trenerem na drugim miejscu w historii NBA z liczbą meczów, w których był głównym coachem i nigdy nie zagrał w playoffach. 407 meczów, trzy sezony w Lakers, teraz trzeci sezon w Sacramento. Okej, te poprzednie dwa były specyficzne, no bo jeden kończył się banką, ten poprzedni wiadomo, był jaki był, ale ja w Sacramento też nie widziałem żadnego postępu i szczerze mówiąc Oprócz Luka Waltona winiłbym tutaj też e, dyrektora sportowego i ogólnie cały sztab Sacramento. Dlatego, że chociażby mogli wybrać w drafcie Lukę Donchicia, wybrali Marvina Bagleya. Okej, okay, nie mam nic przeciwko Baglejowi, to jest dobry zawodnik, ale Luka Donchic zdarza się jeden i wiadomo było przed tym draftem, że on będzie wyjątkowym graczem. Odpuścili, mają co mają. Alvin Gentry, ok, jest dobrym trenerem, tylko zastanawiam się, które jego doświadczenie będzie bardziej wyraźne w Sacramento. To, kiedy był chociażby asystentem Steve'a Kera, kiedy Golden State zdobywali mistrzostwo w 2015 roku czyli to takie nazwijmy to defensywne, bo on tam był specem właśnie od tego, czy właśnie to ofensywne, o którym mówisz, kiedy Phoenix nie dość, że doszedł do finału konferencji, Phoenix wtedy miało najlepszy atak w całej lidze, miało, zdobywało 110 punktów w każdym meczu i Alvin Gentry dał się poznać wtedy jako trener, który jest specjalistą od ataku. Moim zdaniem w Sacramento do poprawy jest absolutnie wszystko i nie wiem nawet od czego zacząć. No zaczęli od trenera, ale to jest jeszcze długa,
1: długa droga. Zgadzam się, że jest do poprawienia wszystko w, w Sakramenta. Natomiast, natomiast wracając do, do Alwina jeszcze Gentry na chwilę, to on w tym Phoenixie miał po pierwsze dobry skład, po drugie był ofensywnie, czyli w ataku był ten zespół przygotowany do tego przez jego poprzednika, Marka Antoniego, który jak wiemy gra huraganowo. Majka da, da D'Antoniego, który gra jak wiemy huraganowo, z tym, że Lubrzęcy zdaje się, że powiedział takie zdanie, że oni będą grać jednak akcje powyżej 12 sekund, a nie do 7 sekund. Także tutaj, tutaj jakoś to podsumował ten, ten poprzedni okres. No ale to zobaczymy, jak to się będzie toczyło. Ja zawsze oczekiwałem od Sacramento trochę lepszej gry. Nawet w czasach, kiedy tam grało Chris Weber i, i, i inni wielcy, to, to zawsze to Sacramento rozczarowywało. To ja mam do Ciebie małą zagadkę, skoro już powiedziałeś o tym temacie.
0: Kiedy ostatni raz Sacramento było w playoffach?
1: offach Oj, bardzo dawno. Rok? Bardzo dawno. Nie wiem, czy to nie był ten, ten właśnie ten, ten rok, kiedy przegrali tak fatalnie z Lakersami, Ory rzucił na, 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 na 30 sekundy przed. Troszeczkę klasy.
0: później, ale i tak dawno temu. W 2006 roku po raz ostatni byli w playoffach, czyli 15 lat temu. Jak to jest możliwe, że jeden klub przez 15 lat nie potrafi awansować do playoffów? Już nawet nie mówię o wygraniu jakiejś serii, bo akurat po raz ostatni serię w playoffach wygrali w 2004 roku. Ale przez 15 lat to nie jest tak, że to jest wina trenera, że w ostatnich dwóch latach coś nie wyszło. Tam przez ostatnie ostatnie półtorej dekady wszystko było nie tak, dosłownie wszystko. Zazwyczaj mówi się tak, że proces przebudowy drużyny powinien trwać około pięciu lat, niech będzie. Jak ktoś w pięciu latach, w pięć lat nie awansuje do playoffów, dobra, coś robi. Dziesięć lat to już jest wynik bardzo zły, ale piętnaście to powinni w ogóle zwinąć tę drużynę i dać ją, nie wiem, do Seattle albo do, do Las Vegas.
1: No ale wiesz, no, stołeczne klimaty, Sacramento, stolica Kalifornii. Tak jest. Aczkolwiek jeśli słuchają nas kibice
0: Sacramento, to bardzo chciałbym poznać ich nastroje w tym momencie i czy w ogóle wierzą w Alwina Dżentrego, bo moim zdaniem, tak jak mówię, to nie zmiana trenera jest tutaj kluczem kluczem do poprawy sytuacji. Pytanie, czy poprawi się sytuacja w Houston Rockets? Dlatego, że to jest w tym momencie najgorsza drużyna w lidze. 15 porażek z rzędu. Oglądałeś trochę Houston w tym sezonie?
1: Oglądałem, dlatego że tam jest ki- kilka, kilku talentowanych graczy. Zatem yy, szczególnie ten, ten Jalen Green mnie, yy, mnie interesuje. On ma korzenie filipińskie, nawet nie wiedziałem. Yy, czyli jakiś tam jest właśnie z tych wysp azjatyckich. No ale, yy, no, ale rzeczywiście grają bez efektu żadnego. To kilka spotkań grali blisko, blisko, żeby byli bliscy zwycięstwa, ale to jest tak, to właśnie jest tak czasami z drużynami, które, które mają jakiś potencjał i wydaje się, że mogą, mogą, mogą wygrać mecz z trudnym rywalem, ale grają do połowy dobrze, do trzech czwartych, nawet do 9, 9, 90% czasu grają dobrze, a w końcówce pękają i tak jest z Houston Rockets.
0: Ja właśnie tam za bardzo nie widzę potencjału. To jest mój problem dla mnie, szczerze mówiąc, bo Jalen Green okej, Alperen Shengyun mówiłem w jednym z odcinków naszego podcastu, że też mi się podoba, tylko co to Houston tak naprawdę chce zrobić w tym sezonie, bo ja mam takie wrażenie, że oni tankują do draftu już w tym momencie i powiem Ci dlaczego tak sądzę, dlatego że John Wall w ogóle nie gra a mógłby, bo nie jest kontuzjowany. On siedzi na ławce rezerwowych i z tego, co donoszą amerykańskie media, on się dogadał z Houston Rockets, że po prostu nie będzie występował. Houston twierdzi, że John Wall jest świetnym mentorem poza boiskiem, ale są w trakcie przebudowy i chcą, żeby młodzi grali. No dobra, a jak John Wall trochę pogra i wygrają na przestrzeni całego sezonu nie 10, tylko 14 meczów, to co się gorszego stanie? Płacą chłopowi 44 miliony dolarów, w przyszłym sezonie zarobi 47 milionów dolarów. Bardzo trudno go będzie sprzedać w związku z tym kontraktem. Nikt go Ko- nie kupi. Kompletnie zdaniem. nie rozumiem co to Houston robi i co John Wall na boisku mógłby zrobić, żeby było gorzej w ich mniemaniu. Chyba, że chcą, żeby było gorzej. Może pobiją rekord, antyrekord wszechczasów Philadelphia Filadelfia, 76ers z sezonu 72-73, kiedy Philadelphia wygrała 9 meczów. To jest najgorszy bilans w historii dla sezonu 82-meczowego.
1: I Już na tym etapie sezonu powiem Ci, że już mi się nie chce
0: oglądać Houston Rockets, bo to jest po prostu żenujące.
1: No tak, to nie nie jest zespół, który, który przyciąga na pewno uwagę przy tej liczbie meczów dziennie i w ogóle to trzeba wybierać To, to, chyba że się jest to, co co nas interesuje, chyba że się jest fanem Houston. Są tacy, więc pewnie oglądają wszystko. Tam nie jest tak źle z tym tym, tym zespołem. No właśnie z tym Johnem Wallem to jest jest zagadka, że oni nie chcą go wpuszczać do, do tego takiego rekina, do tego bajorka z tymi młodymi poteczkami koszykarskimi. Może tak jest. Jest tam Christian Wood, jest Kevin Porter Jr. Są ten Sengun, Sengun który, który bardzo fajnie i przytomnie się zachowuje na boisku. i Jego warto obserwować, choć on jest jak na koszykarza. To jest ciekawe zjawisko, bo on jest dosyć kwadratowy jak na koszykarza, ale, ale ma niesamowitą intuicję. I w obronie, i w ataku. Kiedy zebrać piłkę w ataku, kiedy wyłożyć rękę tak, żeby przechwycić piłkę, To ma i to jest jest dar po prostu. Ja się dziwię cały
0: czas, że John Wall nie gra i podkreślam to dlatego, że to nie jest tak, że moim zdaniem on spowoduje, że Houston Rockets będą dobrym zespołem, na miarę nazwijmy to powiedzmy playoffów, ale będą lepszym zespołem. Więc skoro masz zawodnika, który jest zdrowy i możesz go posłać na boisko, to dlaczego tego nie robisz? No trzeba by zapytać
1: o to management, ale nie mamy kontaktu na razie.
0: No więc jak twierdzą amerykańskie media,
1: John Ward tak się dogadał z klubem, że po prostu nie będzie grał, co dla mnie jest tym bardziej bez sensu. Jeździ na te mecze, tam tak. się wita z tymi no, z... No, kolegami no, z dużym no, no, przeciwnych, albo żegna po meczu, ale nie, nie, nie wychodzi na boisko. Zwłaszcza, że moim zdaniem wspomniałeś Kevina Portera Juniora,
0: dla mnie to tak do końca nie jest rozgrywający. Jalen Green na pewno nie jest rozgrywającym,
1: a DJ Augustin jest fajnym graczem, ale jednak bardziej jako zmienny. Tak na ja pewno zmiennik no Wall powinien grać jako jedynka chociaż on też jest bardziej taki znaczy on jest taki typowym kombon, bo może rozgrywać, ale, ale przede wszystkim chociaż jest do wyso- łowcą punktów, natomiast ono, jego, jego styl gry odstaje już od, od nowoczesnych od nowoczesnego grania rozgrywających, o czym pewnie o, o jednym z nich na pewno będziemy mówili dzisiaj.
0: Ja sobie tak pomyślałem jeszcze tylko, że gdyby Sytuacja w Nowym Jorku nie zmieniła się od 1 stycznia. Mówię o przepisach covidowych, bo przychodzi nowy burmistrz. To na miejscu Brooklynu mocno bym się zastanowił, czy nie wziąć Johna Walla i nie oddać Kerry'ego Irvinga. Mówię całkowicie poważnie.
1: Kontrakty są trochę trochę zbliżone. Nie wziąłbym Johna Walla za nic. Za nic bym nie wziął. John John Wall jest zawodnikiem, który nie, który mówiąc tak według mnie jest daleka, człowiekiem, który może zrujnować atmosferę w zespole. A jest, Kyrie Irving nie rujnuje? Jest, jest egoistą, więc to jest, ale zamienił się kierkę, się kierkę na kijek może być, natomiast gdybym ja był menedżerem, to mnie wziął żona Walla. Chyba, że żebym go bliżej poznał i bym się zorientował, gdzie jest powód czasami jego takich zachowań, bo ja go doskonale pamiętam z czasów Washington Wizards, kiedy jeszcze tam grał Marcin Gortat i oglądałem wszystkie mecze właśnie ze względu na Marcina Washington. I on był, on był bardzo nerwujący w tych swoich decyzjach, w podejmowaniu decyzji niedobrych, oprócz tego, że oczywiście potrafił zdobywać świetnie se, i to seriami punkty. Ale miałem wrażenie zawsze, że to jest taki skrzywiony gość, który ma do, do, do całego świata pretensje, ale tak jak mówię, to jest za daleko, żeby, żeby, żeby podejmować. Na szczęście nie jestem menedżerem ani Loket, ani Nowego Jorku. Mówię
0: o tym dlatego, że Kyrie Irving w tym sezonie 35 milionów dolarów, John Wall 44, w przyszłym Kyrie Irving 36, John Wall 47, więc jakby coś tam się jeszcze wyrównało innymi zawodnikami, to dałoby się to zrobić pod kątem finansowym. No i to nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim fanem Johna Walla, tylko on w przeciwieństwie do Kyrie Irvinga mógłby grać. Kyrie Irving... Stwierdził, że nie chce grać, więc moim zdaniem w
1: tej sytuacji lepszy Wall niż Irving. No, No, ale to są oczywiście... Może może masz rację, że to byłby jakiś ciekawy ruch, ale jeżeli mnie zapytałeś, czy ja bym taki ruch wykonał, to bym nie wykonał takiego ruchu. Houston Rockets, naprawdę rzadko
0: mam takie myśli, ale naprawdę obawiam się, że jak będzie tak dalej, to mogą pobić ten najgorszy wynik w historii. 9 zwycięstw.
1: Zawsze będą mieli jakiś rekord.
0: No, tylko pytanie, czy to jest coś, czym można się chwalić. No, ale raczej nie. Oczywiście ale... inna
1: kwestia. Przychod... Ale zginie wśród wielu rekordów NBA, także się nie ma co martwić. Oj,
0: najgorsze bilanse nigdy nie giną wśród rekordów. Zawsze będą wypominane. Bo tak swoją drogą, najgorszy bilans pod względem procentowym mają Charlotte Bobcats, ale to był sezon, który był skrócony. 2011 12 przez Lockout, Lockout, tak. więc oni wtedy wygrali mniej meczów, ale mniej też było do rozegrania. Um, więc, więc ten sezon 82-meczowy to byli właśnie Philadelphia 76ers z lat 70. Przechodzimy do naszego głównego tematu w tym tygodniu, którym będą Charlotte Hornets. Czyli niegdyś Bobcats. Niegdyś Bobcats. Aczkolwiek Charlotte Hornets w obecnej sytuacji, już w obecnej rzeczywistości parę lat temu przejęli historię dawnych Charlotte Hornets, którzy grali tam między 88 a 2002 rokiem i mają właśnie historię Charlotte Bobcats. A ta drużyna, która grała od 2002 roku w Nowym Orleanie, to już są w tym momencie New Orleans Pelicans. To tak dla ścisłości. Sześć z siedmiu ostatnich meczów wygranych przez Hornets. Bilans łącznie w w chwili, gdy nagrywamy te słowa 11 wygranych i 8 porażek. Czy to jest
1: drużyna, twoim zdaniem, która jest w stanie osiągnąć coś więcej niż sam awans do play Uważam, że sukcesem będzie dla nich play-off. Dlatego, że oni też dawno już nie byli w play a za czasów na pewno tenera obecnego, Jamesa Borego, nie, on jest czwarty sezon tam, nie, nie byli w play-offie. Więc sukces, to będzie na pewno sukces. Wejście do play-offu, a rywalizacja na wschodzie jest niesamowita. Oto to sześć miejsc najpierw, a potem o dwa dodatkowe, więc to, to, będzie, to będzie trudne zadanie. Ale... Właśnie spodziewam się, że jednak awansują, bo mówimy o, o Hornet z, z, z takiego powodu, że oni przede wszystkim są jednym z dwóch zespołów, które pokonali liderów absolutnych w tej chwili, chociaż nie takich absolutnych, bo Phoenix się tam do nich zbliżają, ale, ale liderów ligi, czyli Golden State Warriors. Pokonali ich u siebie na swoim boisku i to jest, i to jest a drugim byli bodaj Memphis, którzy pokonali Golden State. Więc ten mecz właśnie, ten mecz Golden State z Charlotte był, był takim, takim meczem, który trudno się oglądał, bo obydwa zespoły grały, na pewno Golden State grali poniżej swojego poziomu, bo już dwa dni później zagrali fenomenalne mecze, o czym mówiliśmy w, po, w jednym z poprzednich podcastów, kiedy ograli Brooklyn. Ale w tym meczu nic, nic nie zapowiadało takiej fajnej gry. Dwa dni później gracze z Oakland. Zatem. właśnie San Francisco dzisiaj. Tak, tak dzisiaj to jest San Francisco. Przyzwyczajenie. Ale Hornets jako, jako zespół przede mają fantastycznego jednego kolesia, który został Rookie of the Year, czyli graczem, początkującym najlepszym graczem w poprzednim sezonie, czyli Melo Bola. I oglądanie tego gościa z taką miną, on ma taki wyraz twarzy, jest tak nieprawdopodobnie pewny siebie, taki ma takie spojrzenie ma na e, wyzywające, jakbym, choć nie aż tak. E, może wyzywające to nie jest właściwie taki sowiżrzalski. Jest taki: a co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. I, i szalenie mi się dowolowa, bo on to potwierdza w grze. Bo on w ogóle nie ma, nie ma emocji takich, takich że przy, przy jego brat w ogóle nie ma żadnych emocji, moim zdaniem. Lonzo z, Lonzo, Chicago. Lonzo z Chicago. Natomiast Lamelo jest świetnym graczem. Nie ma takiej motoryki jakiejś fenomenalnej, ale ma niesamowite wyczucie i instynkt gry. Świetnie gra z piłką i świetnie gra bez piłki bo generalnie gra z piłką, bo jest rozgrywającym, ale ma niesamowity rzut z dystansu i to z daleka i to wykonuje z takiej pozycji dosyć dziwnej, bo z klatki piersiowej prowadzi piłkę, podobnie jak jego starszy brat. Zatem to jest taki, taki rzut, wydawałoby się łatwy do pokrycia, ale on dosyć szybko to robi. Ale drugim graczem, który, którego uwielbiam oglądać w Hornets, to jest... Ma nie Davis, bo nie, ale Bridges. To jest gość, który po prostu którego oglądanie sprawia czystą przyjemność. To jest prawdopodobnie gracz, tak wszyscy mówią, na, na obecnym etapie uważany za, za zawodnika, który może osiągnąć tytuł który, takiego, który zrobi największy postęp w sezonie. On już w ubiegłym sezonie grał dobrze, ale to co gra w tym roku to jest fenomenalne. Jeśli chodzi o Milesa
0: Bridgesa, też sobie wynotowałem, bo chciałem powiedzieć o tym samym, o tym, że jest jednym z głównych kandydatów do tej nagrody. Zdobywa średnią o prawie 9 punktów więcej niż w poprzednim sezonie, plus półtorej zbiórki, plus ponad jedna asysta, natomiast jego skuteczności z gry spadły. Również w rzutach za 3 punkty o 7%, oddaje też 8 rzutów więcej, ma ważniejszą rolę w ataku, ale, i nie będę się na tym bardzo rozwodził, ale jakbym w tym momencie miał przyznawać nagrodę za największy postęp, to dla mnie jednak Tyrese Maxi z Philadelphia 76ers, który naprawdę pod nieobecność Bena Simonsa gra bardzo dobrze, popełnia rekordowo mało strat jak na gracza ze swojej pozycji. Natomiast Miles Bridges spokojnie ma szansę go wyprzedzić, bo sezon jeszcze długi. No i on jest ważniejszym graczem w swoim zespole niż Tyrese Maxi w Filadelfii.
1: Tak, ale on, m- 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 mnie się podoba w, w grze e- Milesa to, że on a m- to jest taki nowoczesny typ y, gracza, to jest, on trochę przypomina, jeżeli chodzi o fizyczność y, y, pewnego pana, który zaczynał w Cleveland, teraz jest w Lakers, ale jest, y, ale jest y, y, aż tak, tak, ale, ale, y, ale jest moim zdaniem, jego ruchy są bardziej takie kocie niż, y, niż y, Lebrona. Y, mówię przypomina, ja nie wiem, że jest taki sam. Um, on zresztą ma, moim zdaniem, tak w cudzysłowie brata bliźniaka w Memphis. Okay. Delon Brooks jest dokładnie. DeLon taki Brooks, jak on. Tak jest. Piękny gracz. uwielbiał go oglądać. Niestety, ostatnio kontuzjowany, z opóźnieniem zaczął sezon. Teraz w ostatnim meczu też nie grał, bo był ma jakiś uraz, ale. Ale tego, tacy gracze dla mnie właśnie stanowią taką egzemplifikację współczesnej koszykówki. Niesamowita sprawność, niesamowita technika, duże umiejętności i efektywność i efektowność połączone razem. To ma jest mi się szalenie podoba.
0: To co do Lamelo Bola, to ja chciałbym jeszcze tylko dodać, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jak się go ogląda, to widać niesamowitą fantazję w jego grze, ale połączoną z dokładnością, co nie jest zbyt częstym połączeniem. On nie popełnia zbyt dużo strat, natomiast rzutowo czasami podejmuje złe decyzje. Był taki jeden mecz w tym sezonie, gdzie w kontrze przy przewadze rzucił sam z 8 metra i Miles Bridges tak uniósł ręce do góry w geście, co ty chłopie robisz? Eee, no, ale powiedzmy, takie rzeczy się zdarzają. młodemu zawodnikowi mogą zdarzać. Natomiast Terry Rozier, to jest jeszcze zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę, dlatego, że Już poza samym faktem, że że gra po prostu dobrze, on gra dobrze wtedy, kiedy to jest bardzo potrzebne, w wyrównanych końcówkach. Jak wspominaliśmy, wspomniałeś ten mecz z Golden State, on już miał miejsce jakiś czas temu, ale mówimy o nim dlatego, że Charlotte jako jedni z nielicznych wygrali z Warriors. z dwóch do tej pory. To on, mam na myśli Terry'ego Roziera, wszystkie swoje 20 punktów zdobył w drugiej połowie. Ogólnie gra naprawdę dobrze w końcówkach i przyznam, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. On już w poprzednim
1: sezonie grał dobrze, ale jest naprawdę bardzo dobrze. A więc na się fajnie to, że się uwolnił od tych Celtów, gdzie był trochę w cieniu, chociaż miał tam też dobre momenty. Tutaj się odnalazł, w tym sezonie szczególnie. Terry Rosier jest trzecią siłą absolutnie tej ekipy. Do tego jeszcze trzeba dodać Gordona Highwarda i bardzo ciekawym graczem którym znany mam zresztą jest Kelly Oubre, który jest, wchodzi z ławki. Także, także mają, mają bardzo tą pierwszą piątkę. Mason Plumley też wykonuje swoją robotę na środku. No nie jest nowoczesny, nowoczesny gracz, jeżeli chodzi o środek, ale jest mocny i ma duże umiejętności, do ogromną wiedzę i doświadczenie koszykarskie. Ja właśnie jeszcze o, o lamelo chciałem powiedzieć to, że. On ma na twarzy wypisane, jak bardzo rozumie tę grę. Bo są częste zbliżenia na tego gracza. I jak coś tam James Borego tłumaczy, to on, on widać, że on to wszystko w lot łapie. I to, to widać na jego twarzy, w jego oczach. Jest wystrzaj nieprawdopodobny. To ja chciałem jeszcze
0: zaznaczyć, pomówmy chwilę też o tym, jak grają Charlotte, o, bo okay. to jest drużyna, która. Pierwsze, co mam w głowie, jak ich oglądam, to jest to, że fajnie się ich ogląda. To jest tak. po prostu drużyna do tak. oglądania, naprawdę tak. efektowna, która gra bardzo dobrze w ataku. To jest w tym momencie trzeci atak ligi, tylko za Golden State i Utah, jeśli chodzi o średnią zdobywanych punktów. Mają drugą skuteczność w rzutach za trzy, tylko za Brooklyn Nets. Natomiast obrona? 22 miejsce. 109,5 punktu traconych na 100 posiadań. Więc to jest dość ciekawe, że grając no w zasadzie można powiedzieć, słabo w obronie, są są w czołówce wschodu, wygrywają i ogląda się ich naprawdę przyjemnie. Pytanie, dokąd ich to zaprowadzi, bo jakbym dzisiaj miał stawiać pieniądze, to powiedziałbym, że faktycznie awansują do playoffów, ale że raczej raczej nic większego tam nie osiągną. Również ze względu na brak doświadczenia najważniejszych zawodników.
1: Tak, to to już mówiliśmy, że być może, że że, że sukcesem będzie awans do playoffu i i niewiele więcej, natomiast Przede wszystkim yy, ogląda się ich, yy, dlatego, że się dobrze ich ogląda. I to jest, i yy, 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 to się pewnie z tobą zgadza. Natomiast że jeżeli chodzi o obronę, to oni bronią słabą, mówiąc krótko. Na przykład yy, w, w meczu z Golden State, to jest w ogóle wymyślili, yy, wy, wymyślili obronę. Ja rozumiem, że, yy, że trener Bollego zaordynował odcinanie od podania najlepszych strzelców czyli, czyli e, przede wszystkim Stef e, Karego i, i, i Jordana Pula. Pula. Ale... To się kończyło tym, to jest w tej w obronie, kiedy się odcina piłkę, to się nazywa w obronie taki, taka sytuacja, to jest nazywa się overplay, czyli aż tak mocny nacisk na gracza i odcinanie piłki, także że ręka, jest, ręka broniąca, odcinająca podanie jest daleko wysunięta od, 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 od atakującego. I w tym momencie w NBA 100% prawie graczy co zrobi, zrobi backdora i jest po zabawie. A ponieważ wszyscy gracze dzisiaj, już w współczesnej koszykówce, w tej obecnej NBA potrafią podawać takie, takie wykonywać takie podanie do od zaczynając od rozgrywających, kończąc na środkowych, to kilka razy złapali ich, szczególnie w pierwszej połowie Golden State na tym właśnie, na tym błędzie e, e, takiego no, zbyt agresywnej obrony odcinania podania, w tym sensie, że że odcinania podania do gracza, do strzelca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bronią strefą, ale ta strefa jest generalnie mało aktywna. W tym meczu akurat z Golden State nie odważyli się na bronę strefową, dlatego, że tam by ich rozstrzelali natychmiast. Samobójstwo kożegarskie. Także to, jest, to nie jest zespół dobrze broniący, chociaż akurat w tym meczu przy tej słabszej dyspozycji liderów dzisiejszej NBA, no tam wiele rzeczy im się udało w obronie. I dlatego wygrali to spotkanie między innymi.
0: Ale ta obrona strefowa czasami potrafi zadziałać naprawdę nieźle, dlatego że na przykład w meczu z Waszyngtonem, i nie mówię tutaj o tym ostatnim meczu w Waszyngtonie, tylko wcześniejszym, który był grany jeszcze w ubiegłym tygodniu. Była taka sytuacja, że Charlotte przegrywało 63-54, ustawili obronę strefową, na dodatek w takim niskim ustawieniu, trochę small ball i zaliczyli serię 21-2. Wyszli na prowadzenie dwucyfrowe i potem już Waszyngton nie był się w stanie zbliżyć na bardziej niż 5 punktów, a mówię o tej obronie strefowej dlatego, że też w jednym z odcinków Explained the NBA mówiliśmy o tym, że w zeszłym sezonie Charlotte było drużyną, która grała najwięcej strefą.
1: Więc James Borego to lubi, tak, najwyraźniej. Tak, no tutaj w tym meczu akurat, o którym ja mówię, z, z tym Golden State, bo to był dla mnie jeden z najciekawszych meczów do obejrzenia, w sensie jak zrobiło, jak to zrobi, zrobili właśnie Hornets, to częściej bronili, bardzo często bronili, stosowali obronę strefową i to 2 trzy gracze właśnie z San Francisco. Natomiast w ataku, oni grają bardzo uproszczoną grę w w ataku, że wszystkie zespoły już grają uproszczoną grę w ataku. Te tak zwane set plays, czyli takie rozwiązania w ataku są są w tej chwili bardzo proste i w zasadzie ograniczają się do albo do pick and roll'a, czyli do do gry dwójkowej i potem gra jeden na jednego lub rzut z rogu lub trójkowa. I i bardzo często Lamelo inicjuje pick and roll'a z plamlim i wtedy jest rolowanie, chociaż też zdarza się, druga wersja z, też ze środkowym, że, że on daje, po pick and roll'u jest pop-out i dostaje piłkę, po czym z rogu boiska właśnie Terry Rozier, Gordon Hayward, Kelly Ubrew wybiegają na hand i oni kończą. Albo wejściem, albo rzutem. Także to są bardzo proste rozwiązania, ale skuteczne. I ciekawe jest dla mnie to, że jeśli chodzi o atak Charlotte, tu też wesprę się liczbami.
0: Wspomniałeś przed chwilą o tym, że że środkowy Mason Plumlee nie jest takim typowym, nowoczesnym środkowym, ale nawet mając tego nietypowego, nowoczesnego środkowego, Hornets są na drugim miejscu w lidze pod względem punktów zdobywanych spod samego kosza. Bo ci zawodnicy z obwodu są tak dynamiczni i atletyczni, Lamelo Ball właśnie, Miles Bridges, Ball, ja mam wrażenie, że on może być w dowolnym miejscu na parkiecie, jak tylko zechce. W sensie, nie to, że nie da się go zatrzymać pod względem punktowym, ale on fantastycznie się porusza
1: po boisku. To jest poezja. Tak, tak. I on nie jest takim wielkim atletą, tak? Ale, Ale ma tą intuicję, tam wyczucie niesamowite. Z Jamesem Borego przedłużono kontrakt,
0: bo on 4 lata temu podpisał czteroletni, więc w zasadzie kończyłby mu się po tym sezonie, no, ale przedłużono z nim umowę, bo najwyraźniej właściciel klubu, czyli Michael Jordan, przypomnijmy, e, widzi szanse na coś więcej. Jestem ciekawy, czy Michael Jordan doczeka mistrzostwa Charlotte
1: Hornets jako właściciel klubu. mu długiego życia w takim razie.
0: Tak, bo jeszcze pewnie trochę to zajmie, ale w ostatnich latach wszystko idzie w dobrym kierunku, mam takie wrażenie. Inaczej, mam dwa przemyślenia, bo z jednej strony Charlotte jest o tyle trudnym miejscem do ściągnięcia do klubu dobrych, wolnych agentów, dlatego, że nie jest to miejsce jakoś fantastyczne do życia, typu Los Angeles, albo Nowy Jork, albo Miami. Albo Chicago nawet. Więc, albo Chicago, więc. Klub taki jak Charlotte Hornets musi dobrze draftować. I co się stało? Przez lata Michael Jordan był uznawany też za, za, za człowieka, który nie umie wybierać dobrych zawodników w draft. Ale generalnym menadżerem Charlotte Hornets został Mitch Kapczak. A, I od z momentu... Los Angeles, tak, I od momentu, kiedy Mitch Kapczak został generalnym menadżerem Charlotte Hornets, oni wybierali w drafcie następujących zawodników. Shai Gilgis Alexander, oddany za Milesa Bridgesa. Patrzę głównie na pierwszą rundę. PJ Washington, Cody Martin w drugiej rundzie, a bardzo mi się podoba ten Fajnie zawodnik. nie gra.
1: Cody jest bardzo ważnym graczem w tym zespole, takim właśnie z ławki.
0: Lamelo Ball, no i tutaj druga runda 2020, zawodnicy, którzy raczej nie grają, ale te wybory, które właśnie powiedziałem, swoją drogą jest Aleksander numer 11, Miles Bridges numer 12, więc taka ciekawa wymiana numer po numerze, ale ten człowiek wie
1: co robi, wie jak budować zespół. Z jednym wyjątkiem, kiedy no zatrudnił tak. Peytona i, i, i Malona. Ja widzę, że będziesz osób, w
0: każdym odcinku. Nigdy mu tego wypominam.
1: nie wybacz. Ale nie, w ogóle wolę mówić kupczak, bo to jest Polak. No tak, ma polskie kozach, tak jest, to I, prawda. I należy do stowarzyszenia polsko-amerykańskich jakichś biznesmenów czy, 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 czy trenerów, nawet. Raczej, raczej, On raczej w biznesie jest. z biznesem jest bardziej związany niż z scenowaniem. No dobrze, dobrze. To się, a o PJ w chciałem powiedzieć. Jedną A rzecz. Proszę bardzo. On jest jednym z trzech y, graczy amerykańskich obok Zaka Collinsa i Peytona Pritcharda, z którymi się spotkałem i miałem przyjemność grać przeciwko nim w Mistrzostwach Świata 3, 3 w Debreczynie w 2015 roku. O proszę. Peyton Pritchard wtedy sypnął nam dziewięć trójek. Te historie znam z Pritchardem, ale nie, pamię- nie pamiętałem tego składu. Ale był Zak Collins, dzisiaj jest w San Antonio, no y, niestety od dłuższego czasu kontuzjowany i PJ Washington. Także trójeczka. Stamtąd gra w To chłopaki mają doświadczenie. Fajne mają doświadczenie. No, koszykówka 3x3 rozwija, jak niejednokrotnie podkreślałeś. A tak, tak, tak. Ja już nie będę teraz tutaj nawiązywał do koszykówki 3x3, ale na pewno jest to świetne narzędzie do, do rozwoju gry w 5 na 5 I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć o Charlotte
0: Hornets, a propos Michaela Jordana, że, że te wybory w drafcie, i mówię tutaj nie tylko o Charlotte, ale też o drużynach z tych tak zwanych mniejszych rynków, jak na przykład Milwaukee. Milwaukee przecież Janisa wybrało w drawcie. Więc dobre draftowanie w przypadku takich klubów jest jedną z podstaw budowania dobrej ekipy. Mitch Kupczak jest moim zdaniem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, ale Michael Jordan nie ma już takiej siły przebicia, jak kiedyś w ściąganiu zawodników. Chodzi mi o to, że kiedyś Tony Parker, kiedy wydawało się, że będzie kończył karierę po grze w San Antonio Spurs, zdecydował się na jeszcze jeden rok gry właśnie w Charlotte. Ja się trochę wtedy dziwiłem i nie tylko ja, dlaczego nie zakończył wtedy... Cała kariera w jednym klubie, jak Duncan, jak Ginobili, a on powiedział po prostu, bo zadzwonił do mnie Michael Jordan, który był dla mnie bogiem, no idolem, jak dorastałem, więc nie mogłem mu odmówić. Ale im więcej lat upływa, tym coraz mniejsza liczba zawodników pamięta Michaela Jordana. Po The Last Dance w zeszłym roku Trey Young powiedział, w skrócie, teraz to jest skrót myślowy użyty przeze mnie, że fajnie, fajnie, Jordan był super, no ale dla mnie idolem był Kobe bo Trey Young jest po prostu na tyle młody.
1: Inne pokolenie, tak. I tak i taki
0: będzie z każdym kolejnym rokiem, że wiadomo każdy wie, kim był Michael Jordan, ale to już nie robi aż takiego wrażenia na tej młodzieży, więc no. dlatego to draftowanie jest moim zdaniem tak istotne.
1: Oczywiście. A cały, ja
0: czas, a cały czas dziwię się to Nemu Parkerowi, mimo wszystko. Znaczy z jednej strony się nie dziwię, no bo jakby do mnie zadzwonił Michael, Michael Jordan, że chce mnie w swojej drużynie, to chyba też bym w sumie mu nie potrafił odmówić, ale nie zadzwonił. Niestety nie.
1: Nie zadzwonił. A no. mnie też nie zadzwonił, nie wiem dlaczego mógłbym jego być jego DM, na przykład. No widzisz, to by było. To ale jest, by było takie jest, e, jest e, Mitch Kupczak, także e, są przynajmniej polskie ślady tam w tym zespole. W
0: poprzednich odcinkach Explained the NBA mówiłeś o historiach z Final Four NCAA z Nowego Orleanu, opowiadałeś historię z Minneapolis, ale zdaje się, że jeszcze w Charlotte
1: byłeś. Byłem tak, to były trzy z rzędu przeze mnie obejrzane i uczestnictwo w trzech rzędów. Mówię uczestnictwo w trzech w finałach NCAA, uczestnictwo dlatego, że byłem członkiem w tamtym okresie, członkiem NABC, międzynarodowym, czyli International, to, czyli członkiem Stowarzyszenia Tenerów Koledżów i, i Uniwersytetów. To nie jest jakaś wielka sztuka, wówczas było zapłacić 75 dolarów, ale co to członkostwo dawało? Dawało przede wszystkim to, że mogłem uczestniczyć w kongresie NABC, który jest przy Final Four zawsze i są tam kliniki trenerskie, czyli te wykłady z koszykówki prowadzone przez wybitnych trenerów i to to, to mnie najbardziej zawsze tam oprócz oprócz samego wydarzenia sportowego pociągało. Ale to już był mój trzeci wyjazd i już, już część ludzi z tego środowiska wiedziała, że przyjeżdża człowiek z Polski Czyli nie wiadomo skąd, a tam przecież nie ma jeszcze Amerykanów, e, zawodników w tej Polsce. No i namówiono mnie do tego, żeby zostać e, agentem, ponieważ nie byłem wtedy trenerem i podjąłem się agentury, mówiąc tak trochę e, z małą przesadą, e, ponieważ namierzyli mnie trzej panowie młodzi tacy w garniturach elegancji i mnie zaprosili na kolację. I to był powód, yy, powodem było właśnie mi, zachęcenie mnie do pracy tej menedżerskiej. Ale wymyślili coś takiego, zaprosili mnie na kolację do klubu Go-Go. Czyli mówiąc po naszemu Striptease, tak? I powiem, sobie, rany boskie, no nie wypada odmówić, byłem gościem, więc nie wypadało marudzić. Ale po pół godzinie yy, mówię do tych panów, słuchajcie, panowie, w Polsce w latach 70 a to pamiętam bardzo dobrze, striptiz był na genialnym poziomie. Nie, nie chcę powiedzieć, że tutaj nie jest, ale znam to bardzo dobrze. Natomiast dla mnie zawsze, oprócz koszykówki w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, będzie pójście na dobry jazz. Czy macie tutaj dobry jazz, Charlotte? A oni mówią, mamy. No i oczywiście wylądowaliśmy w klubie jazzowym. Skończyło się oczywiście na danym, jak zwykle w takich sytuacjach. To są pewne priorytety. So, I tu, i mówiąc, mówiąc krótko, Stryptis mnie absolutnie nie wziął. Byli tak zdziwieni, że, że człowiek tam gdzieś skądś, nie wiadomo skąd, że w ogóle ma takie będzie o, o, o czymś takim jak Go-Go. Natomiast to jeszcze, jeszcze z tym się wiążą dwie, dwie, dwie historie. Po pierwsze, Bill Clinton prezydent Stanów Zjednoczonych wówczas, wówczas, w tym czasie, przyjechał na ten mecz finałowy, bo grał Duke z z Arkansas, a on jest absolwentem Arkansas. Więc był i bardzo zabawne były były reakcje kibiców Duke. Oczywiście wielkie transparenty (grym) Clinton go home, (głownie) głównie wypisane na nich. Ale w związku z tym, że był tam Bill Clinton, były... Była ostra, ostra selekcja, znaczy była, były, były, było mocne sprawdzanie przy wejściu do, 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 do hali i były długie kolejki. I ja nie wiem jak to się stało, ale stałem koło Leona Sindora, czyli bardziej znanego jako Jabara. Eee. I jak się zorientowałem, że, że to jest Jabar, to myślę sobie, pogadam z nim. I za, coś zagadałem, a obok niego stała kobieta, prawdopodobnie jego, jego, jego kobieta. i on nie reagował, w ogóle nawet nie spojrzał na mnie z tych wysokości. Ja mówi, słuchaj, tak po cichu mówi, Ni, nie zaczynaj z nim rozmowy, on dzisiaj jest w fatalnym nastroju, nie radzę ci. <grym> no oczywiście, ooo, oczywiście, oczywiście wysłuchałem z tego z pokorą i zareagowałem z pokorą, ale, ale no nie udało mi się zamienić ani słowa e, z e, wolę Liu Al-Sindora niż Karim abdul Zabara. Ja wolę Ron
0: Artest niż Meta World Peace. O, zgadzam rozradzie. się,
1: zgadzam się z to. Absolutnie też wolę Ron Artest.
0: Ale z tego co słyszałem, z wielu historii, Karim Abdul-Jabbar tudzież Lew Alcindor, nie
1: jest za bardzo rozmownym człowiekiem. Tak ogólnie. Tak ogólnie się mówi o tym, tak. Także nie była to sytuacja e, nienormalna, tylko normalna dla niego.
0: Nasi drodzy słuchacze, w takim razie kończymy szósty odcinek Explain the NBA. Za tydzień robimy sobie przerwę I słyszymy się ponownie w drugim tygodniu grudnia, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i
1: cześć. Cześć, do usłyszenia.